0: Der Herr sei mit euch und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Er sei hier, In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Amen, Amen, ich sage euch: Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Da sagten die Juden zu ihm, jetzt wissen wir, dass du vor einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben. Du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst verherrliche, ist meine Herrlichkeit nichts. Mein Vater ist es, der mich verherrlicht, er, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte ihm, Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Liebe
1: Brüder und Schwestern, liebe Brüder und Schwestern an den Radio und, Funk, Radio- und Fernsehgeräten. Jesus sagt zu den Zuhörern, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Und, und er wiederholt es noch einmal. Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Ich war ein junger Pfarrer, der das erste Jahr in der Gemeinde war. Ich erinnere mich an diese Frau. und diese, diese Frau ist mir eingefallen, als ich diese Sätze las. Sie sagte mir, in der nächsten Woche darf ich heimgehen. Und ich freue mich darauf. Denn sie sagt, die Geburt gehört zum Leben und das Sterben gehört zum Leben. Das sind alles Teile des Lebens. Und wenn wir auf diesen Jesus hören, dann haben wir mit dem Tod eigentlich nichts zu tun, sondern wir werden in dieses Leben geschickt und gehen in, in das andere Leben. Und diesen Schatz habe ich mein ganzes Leben lang bewahren dürfen. Ich habe es von der Mutter Gottes gelernt, von der gesagt wird, dass sie all das in ihrem Herzen bewahren und darüber nachdachte. Und das ist ein Schatz. Und das ist ein großes Geschenk vom Herrn. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ja, wem schenkt er denn das? Denn damals stand ich vor dieser Frau, wie ein Schüler, vor dem Lehrer. Ich meinte, ich hätte eine theologische Ausbildung und das war eine Bauernfrau, die weder Theologie studiert hat, noch sonst eine höhere Schulbildung hatte. Aber sie hatte die Weisheit und das Wissen, um diesen Schatz des Glaubens und dieses Wissen, dass der, der in diesem Glauben steht, nicht in den Tod kommt, so wie Jesus es hier vorausgesagt hat. Ich denke, dass er diesen Schatz denen gibt, die die Wahrheit lieben und die Wahrheit suchen und auch bereit sind, die Wahrheit zu erkämpfen. Denen bringt dabei, wer er eigentlich ist, wer mit uns eigentlich redet, dass er ist der Herr ist, dass er der ist, der uns geschaffen hat, dem wir unsere ganze Existenz verdanken, der uns so sehr geliebt hat, dass er sogar seinen geliebten Sohn hingibt, der uns in Auferstehung zu neuer Würde erhebt. Das, glaube ich, will er uns klar machen. Und das Zweite, wie er es uns sagt, das werden wir in den nächsten Tagen feiern, wenn wir seinen Kreuzestod wieder uns bewusst machen und gerade am Karfreitag uns klar wird, was er für uns hingegeben hat, nämlich gar alles, um uns zu gewinnen, um uns lieben zu dürfen, um uns gern haben zu dürfen. Er will uns zeigen, wie er uns nämlich beibringt, was der Glaube ist. Das hat er uns durch die ganzen Zeichen und Wunder, wollte er es uns unterstreichen. Ich denke, das Dritte, was er uns auch zeigen will, dass er uns an diesem Leiden teilnehmen lassen will. Warum sagt denn der heilige Paulus, dass wir an den Leiden das ergänzen was noch fehlt. Was fehlt denn noch? Die kleine Therese hat es einmal so zum Ausdruck gebracht. Wir sollen mit Jesus mitleiden, weil er nicht geliebt wird. Der heilige Franziskus ging weinend durch die Gegend und sagte, die Liebe wird nicht geliebt. Und Mutter Therese wurde nicht müde zu sagen, jawohl, dieser Jesus ruft vom Kreuz, mich dürstet. Und diese Menschen haben begriffen, was es heißt, dass der, wenn der Mensch dieses Wort Gottes verliert, dass er ihn nicht mehr lieben kann. Die Pharaonen hat man mit vielen Beigaben bestattet. Und diese Beigaben hat man dann wieder mal ausgegraben. Da waren Körner darunter. Diese Körner hat man, Weizenkörner und Ähnliches, wird in die Erde gelegt und begossen. Und sie sind wieder zum Blühen bekommen Und ihr Leben kehrte zurück. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes, dass, obwohl diese Körner 5000 Jahre alt waren, haben sie das Leben nicht verloren, und so ist das Wort Gottes. Genauso, dass 2000 Jahre alt ist, und das immer wieder unser Leben neu zur Blüte bringen will. In diesem Buch, das Pfarrer Richard Kochel geschrieben hat, hat am Anfang des Buches eben ganz deutlich aufgezeichnet und herausgearbeitet, wo der Herrgott nicht einkehren kann. Er beschreibt dies an der Geschichte des israelitischen Volkes wie das Volk zum Propheten Samuel kommt und unbedingt einen König will. Der Prophet legt ihnen dar, was da alles für Folgen und Konsequenzen äh, geben wird, wie, was sie mit zu rechnen haben. Aber sie sagen, wir wollen einen König, denn wir wollen sein wie die anderen Völker. Der Herr sagt zum Propheten, sie haben mich verworfen, nicht dich. Und Richard hat es so gut herausgearbeitet und gesagt, das hat das Volk Israel letztlich zugrunde gerichtet. Weil sie immer wieder sein wollten wie die anderen Völker. Weil sie sich immer wieder den anderen Völkern angeglichen haben. Und das endet letztlich im Ruin, in der totalen Katastrophe der Vernichtung des Volkes mit der Gefangenschaft in Babylon. Zuerst mussten sie dieses Elend durchgehen, weil sie einfach das lebendigen in Schatz verloren haben und den Schatz dort suchten, nämlich in der Meinung des Volkes. Und wir sind heute auf dem besten Weg, dasselbe Elend wieder heraufzurufen. Und wenn man meint, im synodalen Weg könne man eine neue Kirche schaffen, wo man eben selbst entscheidet, und wo man sich diesem Geist der Welt anschließt, dann werden wir denselben Weg gehen, den damals das Volk Israel gegangen ist. Denn das, am Wort Gottes fehlt es nicht. Diese Körner des Wortes schlagen heute noch Früchte, bringen jene Früchte, die eben dem Menschen Leben geben. Die Frage ist nur, wie das Erdreich ist. Ist es steinig? Ist es gut, dann kann es wachsen. Oder ist es so, dass wir einfach dem Herrn nicht mehr glauben und uns dort einnisten und damit eigentlich das Salz schal wird, dass es noch weggeworfen wird. Auf jeden Fall mahnt uns der Herr auch in dieser Fastenzeit ganz besonders, uns dessen wieder neu zu besinnen und zu fragen, ja, habe ich diesen Schatz im Herzen, bewahre ich ihn, suche ich beim Herrn die Wahrheit, bin ich bereit, dafür zu kämpfen, lasse ich es zu, dass ich mich voneinander unterscheide? Bin ich, ist mir bewusst, dass er aus uns, nämlich seiner Kirche, ein heiliges Volk machen will? Weiß ich, dass ich von ihm als Kind Gottes angenommen bin? Ist mir dieser Schatz noch bewusst? Und kann ich ihn hinüberretten, um der Welt zu sagen, jawohl, das ist euer und das wahre Leben. In diesem Leben werdet ihr den Tod nicht schauen. Und ich komme wieder zurück auf diese Frau, Bauernsfrau die diesen Schatz das ganze Leben hindurch bewahren konnte und letztlich am Ende ihres Lebens sagen durfte, ich darf heimgehen. Ich glaube, ein besseres Geschenk und eine größere Freude werden wir niemals empfinden als das, wenn wir wissen, dass wir diese Reise so antreten dürfen. Amen.